0: Dime cómo ya estamos cómo listos dime aquí en la Sonzeta, seguimos con ustedes, regresamos en vivo para que usted esté al tanto de lo que ocurre aquí fuera de Puerto Rico. Midalia Vélez, Blanca Rivera, Alberto Ríos, Ángel Dávila. José Vargas, Lizeth Silva, Ángel Mongo están pegaditos. Ahí Luis El Mongo Delgado pegaditos a Nación Z. Óigame, desde su carro, desde el Facebook Live, en las aplicaciones digitales, poniéndose al día. Pero está ya lista Carla Cristina con más información. Carla, eh, parece que siguen saliendo de alguna manera los gastos de Luma Energy.
1: Así es, Jorge, buenos días para ti, para Ed y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. En efecto, en tan solo seis meses, la empresa Luma Energy pagó 1.8 millones de dólares por el alquiler de vivienda para entre sus para sus ejecutivos, entre los que está el presidente y CEO Wayne Stensby, cuyo presupuesto de alojamiento aumentó a 7 mil dólares mensuales a partir de agosto de 2021. En otros temas... La senadora María de Lourdes Santiago radicó un proyecto que propone crear la Ley del Derecho a la Desconexión Digital con el fin de reconocer a toda persona empleada su derecho a la desconexión de comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo fuera de horas laborables y por su parte el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Conibarela pidió la renuncia del comisionado electoral de Partido Popular Democrático Ramón Torres ante la supuesta falta de acción del funcionario sobre las enmiendas propuestas al estatuto. Y en temas internacionales, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, hizo una visita no anunciada a Ucrania durante el fin de semana y sostuvo una reunión sorpresa por el Día de las Madres con la primera dama de la nación europea, Olena Zelenska, mientras Rusia sigue avanzando con su guerra en las regiones del este.
0: Tenemos buena noticia, Carla.
1: Tú lo sabes, Jorge, como todos los días, la buena noticia es trae de ustedes por Tuñito Auto, y es que el parque de pelota del barrio Sabana Hoyos, en Vega Alta se convirtió en el parque de diversión para todos los niños y niñas del pueblo vegalteño que llegaron a compartir en el evento Acuden en Familia y Comunidad que llevó a cabo el Departamento de la Familia. El objetivo principal de la iniciativa, que cuenta con la colaboración del equipo de la Fundación Atención, Atención, es promover el desarrollo de la niñez a través de los juegos tradicionales y la música. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Continuamos la conversación aquí en Nación Z y damos paso al segmento del análisis del día. Está con nosotros en la mañana de hoy el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús.
3: Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a todos los buenos amigos de la Amiga.
2: También está con nosotros el ex presidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Muy buenos
4: días a ti y a, y a Jesús.
2: Bueno, vamos a empezar porque hay, mucho, hay muchos temas que cubrir y les envié a un, unos titulares verdad, que trascendieron en el día de ayer y que tenían que ver con este impacto que hay de eh, vuelos privados llegando a Puerto Rico, aviones privados llegando a Puerto Rico y esto pues evidentemente es capital de fuera de Puerto Rico que están tomando ventajas de estos decretos de lo que es particularmente Ley 22 porque la Ley 20 es la de exportación de servicios, pero... Hoy mismo se discute en la Asamblea Legislativa para ponerle trabas a ese Código de Incentivos para esos Ley 22. ¿Por dónde vamos con eso? Comienzo contigo, Jesús.
3: Bueno, el Senado tiene un proyecto que había sometido anteriormente. La cámara tiene otras ideas eh, y en conversaciones que he tenido con el Senador Juan Zaragoza, él va a empezar un análisis de proyecto que él sometió, que en, en parte tiene una línea similar de la Cámara. Nosotros estamos buscando que, que ese beneficio eh, no sea discriminatorio. Que toda aquella persona que pudiera cualificar para él en la vía de, de poder manejar lo que es la ganancia de capital, tener esa exención y mover dinero en el país, pues mira, yo no veo por qué sea malo traer una persona de afuera a mover dinero en el país en Puerto Rico y que una persona de aquí también lo haga. O sea, eso no da una diferencia y en eso estamos de acuerdo. Obviamente hay una intención de tratar de garantizar mediante el decreto que esa inversión exista. O sea, 22 que está invirtiendo en Puerto Rico, se entiende que hay otras personas que quizás no están haciendo el mejor uso de ese decreto o por lo menos no está brindando el beneficio esperado cuando tú das un decreto. Eh, eso es parte del proceso legislativo, eventualmente ese proyecto llegará a la Cámara y como nosotros hemos dicho anteriormente, todo tipo de ideas buena referente a lo que son cambios en el Código de Rentas Internas en cuestión del Código de Incentivos o inclusive en el CRI, lo vamos a incluir, lo que se llama un ómnibus, para que entonces, con cierta relación y cierta coordinación entre leyes, o sea, que una no choque con otra, claro. pueda, pueda ser aprobada.
2: Quieres, matamos la gallinita de los huevos de oro con esto, al cambiarle las reglas quizás a esto a estas personas una vez invierta en Puerto Rico. Eh, eh, esto ha sido una de las quejas más grandes eh, que ha habido, que, que las reglas no están claras y que en cualquier momento me las pueden cambiar.
4: Pues mira, antes que nada, tengo que felicitar a, a Jesús por el buen gusto de no señalar que realmente el proyecto que se va a aprobar va a ser el proyecto de él en la Cámara, porque la Constitución dice de cualquier medida... Las
2: medidas impositivas
4: eh, comienzan en la Cámara. ¿Mm? Este, contribuciones tiene que originarse en la Cámara, pero lo dijo muy elegantemente, pero que está hablando, y coordinando y dialogando. Eh, obviamente, lo que se vaya a cambiar aplicaría a los nuevos decretos, porque los decretos que ya se han establecido ya hay una regla de juego que el gobierno de Puerto Rico tiene que honrar. Si ya se le prometió una cosa a las personas que reciben eh, estos decretos, hay que continuar con eso por el periodo que, 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 que le quede a ese decreto, que es de un número fijo de años Pero
2: eso traería algo más peligroso, Kenneth. Entonces, vamos a tener decretos distintos y no están en igualdad de, de condiciones. ¿Eso pudiera desacelerar a que siguiera llegando ese capital nuevo?
4: Bueno, este... La realidad es que los decretos eh, son decretos. Son unas promesas que se han hecho mutuamente las dos partes. Y el gobierno no puede cancelar un decreto. Tiene que honrar los términos de ese decreto, a menos que pueda negociar con el tenedor de ese decreto y explicarle cómo los beneficios que le está ofreciendo en la nueva legislación si sustituyeran los beneficios de la vieja legislación, de la ley 22, pues re, podría resultarle mejor y que el eh, contribuyente acceda a, a renunciar a los beneficios que ahora tiene para acogerse a unos nuevos beneficios. Pero el, sería el contribuyente el que tendría que, que ceder en esa... En esa transacción.
2: Jesús, en el cuatrenio pasado, cuando se convirtió en lo que es la ley 60, que es el código, eh, ¿verdad? De, de incentivos, eh, ya se le habían aumentado unas disposiciones particularmente con lo que tiene que ver con la donación a las instituciones sin fines de lucro. ¿Qué cambio nuevo habría aquí o qué otras imposiciones o fiscalizaciones adicionales se le impondría quizás a este sector?
3: Mira, la ley 22 requiere varios cambios y no todos son legislativos. Yo creo que la última parte que, es la que quiero tocar primero, que tú planteaste, es importante. Yo creo que parte del problema es que no tenemos toda la información. Aquí, fuera de la cantidad de decretos que hay, nadie sabe con exactitud cuánto de eso que tiene un decreto es invertido en Puerto Rico. Oye, quiero aclararte, el Normandy lo compró una persona en la ley 22. O sea, estas no son, no todas esas gente, y se habla del 50%, del 60%, del 40%, pero no hay certeza de cuánta gente ha invertido. Como lo está viendo la cámara, hay dos cosas aquí que pueden chocar y hay que tener cuidado con ellas. Si sí queremos que esta persona que tiene un capital, que goza de una exención, especialmente por la ganancia de capital aquí en la isla, más que no paga contribuciones federales, invierta en la isla. Y hay que buscar mecanismos para que eso ocurra, porque yo creo que ese es el, el verdadero beneficio que tiene la isla. Pero por otro lado. Creo que es un instrumento para traer la diáspora aquí. O sea, el país se está despoblando. Yo creo que hay que buscar mecanismos para traer a este profesional a la diáspora que pueda cualificar con estos incentivos. Y si tú le vas a poner más trabas, le va a hacer más difícil eso otro. Inclusive, si estamos abriendo, queremos abrir la ley 22 para todo el mundo. O sea, todos somos ley 22, si ese fuera el caso. Hay tú ponerle más trabas, pero va a ser también más difícil a un puertorriqueño acogerse a ese beneficio. Así que, Cuidado con las trabas. Yo prefiero, de alguna manera, crear algún tipo de instrumento que facilite la inversión en la isla, que es al que sería lo que quería el decreto, eh, y, y no tra tra Yo creo que si queremos hacerlo iguales para todos y si queremos que haya una actividad económica basada en ese incentivo, como tiene que haber en otros, entonces tenemos que ser cautelosos con, con muchas ideas que salen al aire y que eventualmente cuando tú las mides. Tiene un impacto no solamente sobre la cuestión fiscal, tiene un impacto a nivel de la economía.
2: Vamos a, vamos a aprovechar que Jesús empezó a subir la cuesta y se está notando Este <risa> <risa> este efecto de la compra de propiedades y lo que se llama la gentrificación, ¿verdad? En, en, en un término en inglés, eh, se ha dado en otras jurisdicciones, en Brooklyn, por ejemplo, en Hoboken, en, en Nueva York y New Jersey. Eh, y trae una molestia que cada vez se hace más manifiesta, como que nos están dejando sin propiedades, el, 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 el avalúo también está inflado, el mercado se infló, pero hay gente beneficiándose de esto también que les están comprando. Y esos no dicen ya. nada o se quejan después que cogen los chavos de, 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 la, de, de lo que vendieron.
4: Primero, en, en Brooklyn en Hoboken no existe la ley 22. Uh -huh. Así que la razón que la gente está comprando y que se está gentrificando algunas áreas es porque hay más dinero en la economía. En Puerto Rico hay más dinero en la economía. Hemos visto que en todos los índices económicos, o casi todos los índices económicos, Puerto Rico está casi, casi en su mejor momento económico. O sea, tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia y todos los meses está bajando más y haciendo historia otra vez. Segundo, tenemos más personas empleadas, más de 1.1 millones de personas empleadas que casi en ningún momento en la historia, y a pesar de que tenemos mucho menos población, 3.2 en vez de 3.7, o 3.8 millones de dólares, lo que ocurre es que en Puerto Rico hay más prosperidad, la gente tiene más dinero para comprar y están aprovechando esa, esas oportunidades. Las tres mil y pico de personas que puedan tener eh, decretos de la ley 22, pues mira, comprarán en promedio una, o dos o tres casas. Pero esos son, qué sé yo, seis mil, ocho mil, diez mil casas. En Puerto Rico hay trescientas mil propiedades vacías, así que no es por eso. Lo que hay son personas que no creen en estos incentivos económicos, que se están agarrando el hecho de que los precios están aumentando en algunos sectores de Puerto Rico para usarlo de excusa para estar en contra de los incentivos económicos que están funcionando. Gracias a ambos.
2: Hablaremos la próxima semana. Este Siempre un privilegio hablar con ustedes.
3: Un placer Gracias. Claro. pase. Buenas Cómo días. No.
2: Excelente día. Jorge.
0: ¿cómo ahí eres? está, ahí está, Eddie. Yo creo que eh, es interesante el desarrollo del debate como se ha planteado, ¿verdad? Eh, porque esta cosa de vendemos el país, de que lo que de está que pasando, están, de que uh -huh. los ricos se han adueñado de Puerto Rico... ¿Qué están dando a cambio? Es la gran pregunta que muchos se hacen, eh, unos planteamientos que ha hecho los legisladores aquí, ¿verdad? Si me generas tantas cosas, te ayudamos con esto otro, los empleos, el dinero, etcétera. Y cómo esto también funciona en otros lugares del mundo, como bien has planteado, ¿verdad? En New Jersey, en Hoboken, en otros lugares en Nueva York también. Eh, pero hay una realidad de, de circunstancias en ley y es que, ¿tú recuerdas cuando dijeron que había que traer el cuento eran eh, 100 millonarios a Puerto Rico? que Ajá. lo dijo el gobernador Fortuño, me parece es. que fue, de que había que traer 100 millones a Puerto Rico para atender y la y situación. Y con eso se arreglaba. Y con el... eso se arreglaba la cosa económica de Puerto Rico. Entonces, de repente se convierte en una crítica eh, por la ley o no sé qué. Eh, yo creo que ese es el día a día político del país con el que nosotros eh, eh, bregamos, Eddie, de alguna forma
5: u Edith, otra. Y
2: traigo esos ejemplos de esas, dos, ¿verdad? de esas dos ciudades porque si bien no hay decretos, eh, fue cambiando lo que es el componente poblacional uh -huh. y eso te trae el que llegue gente más joven, que haya otras necesidades Correcto. de infraestructura como escuelas, hospitales, farmacias, restaurantes, todo lo demás, la mejoría en las carreteras. Y eso va a traer, me parece que todavía, y, y coincido con el representante Jesús Santa, es muy temprano para uno tener verdaderamente cuál es ese impacto, a pesar de que ya van casi 10 años de que estas dos leyes están funcionando. Ahora estamos viendo ese eh, ese impacto quizás no solamente el económico, sino ya esta gente pidiendo una mejor infraestructura, sí, pidiendo, internet, pidiendo de eh, lo, lo, de la, lo de la energía, las utilidades, uh -huh. y eso evidentemente se suma a las voces, eh, que están requiriendo que todo este, eh, que el país se reforme. Y oye, y va a haber un impacto político ahí también, claro. eventualmente,
0: porque esa gente va, van a votar van a aquí. Votar. Entonces, Ahora, lo que no me cuadra mucho es que donde quiera que uno va por ahí es, se solicitan empleados. Necesitamos sí. empleados, eh, plazas vacantes, eh, tengo entrevistas. Y de repente el desempleo está súper bajo. Y eso a mí no me, qué sé yo, Eddie, como que bueno, no me cuadra. Que el desem, la, la cifra <risas> de desempleo tiene que ver con quién está
2: buscando trabajo. Si tú no estás buscando trabajo es y estás que en tu casa con las ayudas o lo que sea, no va a reflejar el desempleo. Desempleo, fuerza cifra.
0: laboral y toda esa cosa. y que No, no sé. esto. La tasa
2: de participación laboral, esa es la que te dice verdaderamente por dónde va el país.
0: Alberto Pérez está conectado con nosotros. Eddie, Ángel Medina, Alicia Tosado, Andrés Alicea, Alberto Álvarez. De hecho, eh, Alberto hace un comentario de la crudita, que aumentó la gasolina en estos días. Si aumentó, es que la crudita todavía. No ha entrado en efecto, eh, Albert, y ahora mismo tenemos un problema que la Junta de Supervisión Fiscal le puso un detente a ese tema, así que sigue para arriba la gasolina, pero no ha entrado todavía en vigencia. Es un aspecto muy técnico uh -huh.
2: ¿verdad? Esto se llevó a cabo de una, por una resolución por la Asamblea Legislativa requería que hubiera un proyecto de ley para que pudiera hacerse el desembolso del dinero de la suscripción conjunta de, lo, de los seguros de Puerto Rico que usted paga en el seguro obligatorio requería que hubiese un proyecto de ley y no resolución fue el vehículo eh, y erróneo correcto. y por eso la Junta le puso un detente hasta tanto se subsane eso pero debería ocurrir. Si eso va a ser significativo o no, yo insisto en que me parece que no lo va a hacer pero ciertamente eh, en el fin de semana Jorge, eh, se dispararon los precios de en bomba cerca de 5 o 6
0: centavos sí, 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 lo sentí <risa> Sí, se puso a 1.20 la gasolina, señores, por ahí donde quiera. Llegó a estar 1.3, 1.5, iba por 1.18, 1.20. Señores, yo me acuerdo cómo estaba uh -huh. Peseta, pero esos son tiempos de antaño. Señores, vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo, que ya está conectadito con nosotros Tato Hernández. Dímelo, Óyeme, Tato, Tato Fórmula 1,
2: wow. Fórmula 1. Wow.
5: Andaba a medio Cuando país por allá en Miami viendo eso. Mira, cuando estaba a peseta, wow, ese tiempo de allá de la central cuando sonaba cerca ser que tu casa. Pero si, sí, Tato, si sí, tú,
0: tú me dijiste que tú echabas a peseta.
5: No, no, a 32. <risa> muy buenos días muchachos buenos días para todos oígame tremendo fin de semana este fin de semana festivo de las madres porque también como he hecho competencia deportiva recordad que esta es con los pisos de, piso de Mestre es que nos informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comiencen en mayo 787-238-9494 es el numerito a llamar el programa técnico grados asociados le gusta los alatero y pintura le gusta? también la mecánica automotriz, la mecánica racing, la marina y la de motora, de una vueltita por mes, coles, siete, ocho, siete, dos, celebrando sus 33 años en Puerto Rico, bueno, vámonos con la aceleración, vámonos con la Fórmula 1, que este weekend eso fue en Miami, show espectacular, todo el mundo, ya usted sabe, viendo estas carreras, ahí está la gente de Red Bull, que llegaron en la primera posición, se la dejaron caer, y de qué manera el señor Malverstappen le pasó a los de Ferrari, y no perdió oportunidad, Marvin gana ganar la carrera, los de Ferrari llegaron segundo y tercero, y cuarto llegó Checo Pérez, que es del Club Red Brook, pana del Bad Bunny el Conejo el conejo Malo mucho artista que estuvo presenciando esa carrera, así que ya se sabe, también estaba Maluma, también estaban grandes jugadores del pie Mundial que estaban cita allí con la gente de Ferrari viendo la cara, fue tremenda carrera, muy emocionante. A todos estos amantes de lo que es el circuito, la Fórmula 1, pues tuvieron tremendo manjar. Cabe señalar que Mal Verstappen es su tercer carrera que gana corrida. Así que la gente de Red Bull se la está dejando caer de qué manera, Ferrari, Mercedes tienen que apretar. Usted se entera quién en nació Zo deportes con los pisos de Mestres Cores, Vaya Chero, encontraste al pato Donald, ya te lo señor.
2: El informe del tránsito es presentado por Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram 787-333-8080
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, en el tránsito el flujo vehicular continúa operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión, comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego y la carretera número 2 en Vega Alta, Dorado y Bayamón, la 199 y la PR5 también en Bayamón, el expreso Valde y de Castro en Carolina, la autopista Luisa Ferré en Bayroa y la 30 en Guraú. y se reportó un accidente vehicular en el expreso Martínez Nadal, cerca de la luz de alta por lo que el tránsito está en esa zona más adelante actuales esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo el servicio nacional de meteorología nos informa que hoy tendremos oleaje de hasta cinco pies y vientos moviéndose del este hasta 15 nudos y el riesgo de corrientes marinas continúa siendo moderado para el norte y la mayoría de las playas del este incluyendo las islas municipios de vieques y culebra por lo que el mar está favorable tanto para los bañistas como para los operadores de pequeñas embarcaciones a quienes siempre